1: أيتها الأخوات الفاضلات إن مما يفرق بيننا وبين العالم المتقدم او المتحضر انهم يحيلون اي ركام من المعلومات والمعطيات الى علم او الى ما يشبه ان يكون احيانا علما مع ان تراثا الاسلامي ايها الاخوه قد يكون اكثر خصبا واكثر ثراء واكثر مذخوريه بمثل هذه المعطيات والمعلومات لكنها تبقى في النهاية ومن أسف مجرد ركام مهوش غير منتظم لا ينظمه ناظم أيها الإخوة ولذلك لا نفلح في التعاطي مع هذا التراث فضلا عن أن نفلح في تفسيره تفسيرا علميا مقبولا يمكن تعميمه أو يمكن عولمته للأسف الآن أيها الإخوة لو أردنا أن نحصي أسماء العلوم هنا في الغرب يستحيل يستحيل على فرد واحد أن يقوم بهذا المهم يستحيل ليست عشرات أكثر من مئات أيها إنها مئات العلوم في العلوم التطبيقية والبحثة أيها الإخوة هناك قريب من مئتي علم. علوم كل شيء يستحيل علمه علوم متخصصة أيها الإخوة بعضها له كراسي في الجامعات أيوة لكن هناك مئات من المتخصصين الذين يفنون أعمارهم في تأسيس وترسيخ وبسط ومد شعب هذه العلم هل تتصورون مثلا أن الكذب له علم هناك علم اسمه علم الكذب علم متخصص فقط في الكذب يعني مبحث الكذب أيها الأخوة في البداية كان ماذا كان مجرد حث من مباحث علم الأخلاق عند اليونان وعند العرب والمسلمين وإلى وقت قريب حتى هنا في الغرب الآن أيها الأخوة بعد أن أصبح مبحثا من مباحث علم النفس أيضا والسلوك لا انفصل الآن ليصبح علماً بحيالي، علماً برأسه، علم اسمه علم الكذب هل هذا العلم مهم؟ شديد الأهمية لماذا؟ لأننا كلنا نكذب لا أحد منا يستطيع أو يزعم أيها الإخوة أنه معصوم عصمة الأنبياء من الكذب يستحيل بعض الناس يخادعون أنفسهم في هذه الحقيقة بمعنى أنهم يخادعون أنفسهم أيها الإخوة في أكاذيبهم يصور لنفسه ولغيره انه لم يكذب انا مجرد مجامله مجرد مبالغه مجرد تحميز مجرد اسلوب في الاقناع كله كذب هذه اسماء سنعود اليها لنرى مدى مشروعيتها أيوة اخلاقيا ودينيا المجاملات المداراه اللباقه الايتيكيت ايها الأخوة الى اخره الى اخره نعم بالعكس قد تكون هذه المخضحه او السلوك الرديء جدا ايها الاخوه وخطبه السلوك المهم والشريف جدا الصدق. قطبان متقابلان الصدق والكذب اكثر السلوكات شيوعا بين بني الانسان الكذب. يبدو ان الانسان يستحي ان يكون انسانا بغير كذب ايها الاخوه. الطفل الصغير حين يكون طفلا لا يدرك لذاته استقلاليه عن والديه لا يكذب. متى يبدا الكذب الطفل الصغير عموما في المتوسط كما يقال او في المعدل؟ حوالي يعني ايه السنه الثالثه. في السنة الثالثة يبدأ الطفل الكذب. طبعا من غير الصحيح أو غير العلمي أن يعني ينظر إليه على أنه كذب وينبغي أن يخمع وينبغي إيه أن يدق أو آه ناقوس الخطر لأن الطفل بدأ يكذب، هذه مرحلة تطورية أيها الأخوة طبيعية تماما وتدل على صحة إيه الطفل العقلية والنفسية. لماذا؟ الطفل قبل هذه المرحلة قبل مرحلة الكذب أيها الأخوة أه كذب الطفل هاي لا كما يقولون الكذب الطفولي أه يظن أن أباه أو أمه يقفان ويعرفان كل ما يجول في نفسه وخاطره لماذا؟ لأنه لا يدرك استقلالية لذاته كما يقول علماء النفس والشخصية هو يظن نفسه جزءا منهما فكما يعلم إيه أبوه وأمه في حركات أصابعه والإخوة أه والتنميل الحادث فيها مثلا والدغدغة يعلم كل شيء عن ذنبه ولذلك هو لا يخطر لهم الكذب على بال اصلا كمرحله تطوريه غير موجود لكن حين يبدا يتطور ايها الاخوه ذهنه وعقله ومشاعره وتنجح معه اول كذبه الكذبه اسم مره واذا كانت محكمه تصبح كذبه ها تنجح معه اول كذبه ايها الاخوه يدرك استقلاليته إذن ابي لا يعرف كل ما يدور في خاطري اذا لي خاطر وحدي انا اذا ابي لا يعرف او امي لا تعرف كل ما يدور في عقلي اذا لي عقل بحياله طبعاً على حدى عقلي أنا عقلي ليس جزءاً من عقل أمي مرحلة تطوريه طبيعية وهذا يبدأ الطفل يستلذ هذه المسألة له جداً ويبدأ يمارس ألعاب الطفولة والتي جزء كبير من مشمولاتها ومضموناتها هو الكذب هذا شيء صحيح وصحيح أيها الأخوة إذا بدأ هذا الطفل يستحيء إلى شخصية لماذا؟ لأننا تحدثنا عن استقلاليته بداية البذور جراثيم الاستقلاليه بماذا؟ ما هو الاندكس؟ ما هو العلامه والمؤشر؟ الكذب سبحان الله، الكذب كان علامه على هذا. اذا هو جزء عضوي من حياتنا العقليه والنفسيه. ولذلك وردت في كل المدونات والوصايا والمواعظ الاخلاقيه والدينيه استثناءات. الى اليوم سنتحدث قليلا عن علم الكذب ساينس اوف لاينج حتى في هذا العلم 25% في الحقيقه 50% من اكاذيبنا هي اكاذيب ايجابيه وجيده وهي ما يعرف بالاكاذيب الموجهه لمصلحه الاخرين other oriented lies بالمقابل الاكاذيب الموجهه لمصلحه النفس self- oriented lies الاكاذيب الموجهه لمصلحه الذات اكثر وقبيح جدا ايها في المجمل هي قبيحه اما الاكاذيب الموجهه للاخرين لمصلحه الاخرين فهي اكاذيب يعني قد تعتبر طيبه واحيانا قد تعتبر ضروريه ولازمه الحياة تصلح بغيرها جحيماً لا يطاق ستقولون كيف هل أنت اليوم تدعو إلى الصدق أو تدعو إلى الكذب؟ طبعاً ندعو إلى الصدق لا يمكن أن ندعو إلى في الصدق أيها الأخوة وإلى تحبيذ وتقريض الكذب لكن هذه الحقيقة وحتى لا أطيل عليكم مثلاً حتى لا أترك بعضكم في متاهة. تصور مثلاً في النطاق الأسري أنك جئت تسأل زوجتك كيف أبدو لك بعد أن اشتريت مثلاً جاكية جديدة جميلة واحسنت هلاخذ ذقنك وظننت انك عدت هي خمسه عشره سنه الى اه وانت مسرور جدا بهذا الشعور انني اصبحت شابا من جديد ما. اقول لك يا رجل اتقي الله تبقى الصابه الى كرشك يمتد امامك نصف متر اسكت يا رجل ستكرهها جدا ستقول انه انت انت مجرد خارطه مجعده لا تعرف لها معالم انظر الى نفسك
0: آه.
1: طبعا هذا قد يتأدى إلى التواه قد يتأدى إلى الطلاق حتى أيها الإخوة لكن الزوجة لا تعمل هذا إلا في حالات الغضب طبعا
0: عائشة
1: كانت تفعل هذا عائشة كانت تقول له أيها الإخوة أنت أعظم نبي وإذا تابع تقول له, له هناك من هو أعظم كيف؟ آه في حالة الغضب تقول لا ورب محمد. فيه. لا والذي نفسه محمد بيده هي تغضب تقول لا ورب إبراهيم محمد على صحيح على جهة المرأة والرجل أيضا والرجل كذلك آه في حال الرضا ايها القول شيء نسال الله ان ينطقنا بالحق وكلمه الحق والعدل والقصد ايها الاخوه أه؟ في الرضا والغضب أه؟ في الرضا والسخط كما يقال لكن هذا طبع الانسان طيب آتي بعد الخطبه واسال بعضكم انا لا افعل هذا أه؟ لكن لو فعلت كيف كانت الخطبه؟ ممله جدا يا فضيلة جدا ممله أه؟ سوف استبقل دمك وسأقول لك انت بليد جدا في مناسبه اخرى طبعا كيف اذنبك؟ بليد جدا يا اخي هكذا لماذا؟ لا؟ الصدق لابد من الصدق الكامل لان يعني الخطبه كانت ممله اذا ممله يا فضيله الشيخ اسكت هذا هو اه وانا ساقول لك انت كنت جيدا جدا في هذا التخويم، الحياه لا تمشي هكذا مستحيل لذلك يقال في علم النفس الاجتماعي سوشيال سيكولوجي ان الكذب ايها الاخوه هو ميلاق الاسمنت الماده اللاصقه اه الممتنه للعلاقات الاجتماعيه لا يمكن الانتراكشنز اه المعاملات او التفاعلات الاجتماعيه لا يمكن أن تكون ميسوره وسلسة وطيبة ورخية بغير قدر من منح الكذب لا بد من هذا الكذب ومن هنا جاء الدين أيها الإخوة لكي يفتح لنا هامشة استثناء وفي الحقيقة واسع النبي حين يقول في حديث الشهير مدارات الناس نصف العقل مدارات الناس نصف العقل المدارة شيء والدهان والملق الكاذب والنفاق وأن يكون المرء ذا وجهين وذا لسانين شيء آخر تماما موضوع كل هذه المشجوبات أيها الإخوة من هذه المطارح السلوكية أيها الإخوة إنما تتعلق بماذا؟ بنصاب الحق والباطل بنصاب الحق والباطل العدل والظلم هذا لا يجوز أما مسألة ليس فيها حق ولا باطل يتعلق أيها الإخوة بالآخرين ليس فيها عدل وليس فيها تجاوز ها لحدود الحديد وإنما رجل يعني أنا أرى أن وجهه أصفر وأنا أعلم أنه مثلاً يتحاطى علاجاً من مرض قد يكون عضالاً أه؟ فأنا أقول له ما شاء الله اليوم حقيقةً وجهك أحسن منه أقول ليس أحسن قد يكون أسوأ يجوز هذا جيد قد تكون مأجور على هذا قد تكون مأجوراً من باب الدعم النفسي الدعم النفسي أيها الإخوة يزيد مناعة الجسم الإنسان ممكن هو يتغلب على مرضية على يعني كل حالة لمسألة قانونيه وأخلاقية وطبعاً الآن يختلف فيها في الدساتير الطبية حتى بعض المدارس الطبيه بعض النطاقات ايها الاخوه يقول لا ينبغي على الطبيب كما على الممرض والممرضه ان يواجه المريض بحالته كما هي بعضهم يقول لا هذا ليس اخلاقيا وهناك تفاصيل المساله عندها ايه فعلا بعد ايه انساني ممكن جدا مداراه الناس نصف العقل الحديث الصحيح لكن الذي دخل على رسول الله واستاذن والنبي قال ائذنوا له من هو فلان؟ ائذنوا له بئس اخو العشيرته اخرب بيت الساعه يا النبي لا يحب ان يراه. فجاء الرجل فكشر له النبي، ضحك وابتسم كذا. هاجرت هذا ولم يعجبها. تقول بئس اخو العشيره وبعدين يخرج يا رسول الله رايتك فعلت كذا وكذا، قال يا عائشه ان شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه. رجل فاحش لسانه طويل هذا. لو رددته سيبدا يتكلم في عرضي وفي امانتي وفي نبوتي وانا مش ناقص مشاكل. فعلا هذا من المدار النبي لم يقل له ايه؟ شيئا ايها الاخوه يبخس ايه؟ حق احد، لم يقل له شيئا يحيل حقيقه ايش؟ الى ظلام أه؟ والى باطل وانما جامله مجامله لما يترتب عليه اي مضره بالعكس ترتب عليه منفعه، انه كما يقال تالف قلبه، استلال جانبه، جائز هذا العقل مدرات الناس نصف العقل والاقتصاد نصف العيش، هكذا النبي يقول في حديث الخطيب البغدادي رحمه الله عليه. والمعنى بلا شك مقرر وصحيح اه هذه الاجتماعيه لابد من هذه الاشياء المجامل بعضنا بعض المجامل بعض ولذلك يقال هذه الاكاذيب تسمى الاكاذيب البيضاء هذه الاكاذيب البيضاء الوايت نايس الاكاذيب البيضاء وهي في مجملها ايها الاخوه موجهه الى مصلحه الاخر الاكاذيب البيضاء موجهه اذا كانت موجهه لمصلحتك انت ليست هي اكذوبه بيضاء لا يمكن ان تفت كما يقال ايه ما العقاب وان تمر بجريمتك أو بجنحتك وتقول لي بكلبة بيضاء لا هذه كذبة سوداء هذه كذبة سوداء إن عليك أن تتحمل مسؤولية إيه؟ ما لا إذاك من الأقوال والأفعال والمسالك ولا تتذرع وتتوسل الكذب وتقول لي كذب أبيض لم أضر أحدا وإنما نجيت نفسي لا أنت نجوت من العدالة وبلا شك أنك قد ألحقت الضرر بعض الجهات حتى الاعتبارية وهذا لا يجوز هذه الكذب سوداء البيضاء عموما هي الموجهة، هذا في علم الكذب ليس من عندي، هذا في علم الكذب هذا كذب البيضاء موجه لمصلحة الآخرين قال عليه الصلاة والسلام السلام في الحديث الصحيح ليس الكاذب الذي ينمي خيراً أو يقول خيراً هذا مشكلة يعطي يسمع من فلان كلاماً في منتهى السوء والبؤس عن فلان يأتي ينقل عكسه تمام يقول يا أخي ما شاء الله هذا الأخ شديد لحبه الله هذا عدوي هذا يكون بالعكس انا والله اليوم استمعت اليه وهو يمدحك ويذكر ايه من مزاياك ومن 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 لك اجر كبير لذلك الكذب يجوز ايها الاخوه الصلح بين الناس وبين الاخوان وانت ماجور فيه ان شاء الله تعالى انا اعرف قصه شخص ايها الاخوه دمر اسره تدميرا حقيقيا دمر استقرار اسره كاملة لم يبلغ الامر الى الطلاق لكن اوشك وبقيت هذه الاسره مهلهله ومدمره حتى يوم الناس ولما سئل لماذا؟ لماذا افشيت هذا السر واتيت بالبينه والدليل؟ قال اكذب؟ يا ما شاء الله يتذرع هو بالصدق، هو الرجل ينطق باسم الصدق هو, هو اكبر الكذب. قال اكذب؟ طب من الذي دفعك اصلا ان تكون محاميا؟ ها؟ وان تتبرع هذا 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 التطفل والتفضل ان تكون فضوليا، فضولي والعياذ بالله شرير، هو فضولي شرير. علم سرا ايها الاخوه فذهب بهذا السر مع الأدلة هذا ما فعله فلان أو فعلته فلانة وهذه الأدلة لماذا قال لأن فلانا صديقي وأنا ينبغي أن أصدقه أصدقه فيما يخص مشاعره لا فيما يخص ما فعل أي شريبه الآخر إن تكن انثى الزوجة وزوجة ما علاقتك انت لأنه شيطان والعياذ الله وفعلا فعل شيطانية وعقابلها إلى اليوم دمرت ودمر استقرار هذه الأسرة لا أكثر الله من هؤلاء الأشرار هذا نزعة شهيره والعياذ بالله، نزع شريرة، يجوز الصلح بين الناس بالكذب الكذب على الزوجة كذب على انتبهوا قالت لي إحدى الأخوات يا شيخ أنت تقول هذا ويكذبون عليها في كل شيء قلت ليس الكذب على الزوجات أو على الزوجة في كل شيء مش ممكن أن تسلك أنت مسالك رديئة جدا ثم تقول لي أه هناك فتوى هناك حديث صحيح أكذب عليها يعني ما شاء الله إذهب حتى الفواحش وتكذب عليها تناول الخمر واكذب عليها، أطعمها من مال حرام ومن رزق حرام أو مشبوه واكذب عليها، لا، اكذب عليها فيما يصلح بينك وبينها، اكذب في مشاعرك يا سيدي. أنت الآن تشعر أنها يعني أصبحت لا تليق بشبابك ما شاء الله وبركاته. طبعا أنت في نفس السن تقريبا، ما المشكلة؟ لكن أنت لا ترى هذا. ترى أنك ما زلت شابة؟ اكذب عليها أنك ما زلت حبها ومغرم بها اكتب لها بعض القصائد الكذبة الشعرية إذا كنت استطيع الشعر أه. أتيب. أتيب بس اليد ما استطيع اكذب عليها هذه يجوز وهي أيضا تكذب عليها بعض النساء بعض النساء مولعات أيها الأخوة بالتفاخر على فكرة في كذب تفاخري في كذب في علم الكذب اسمه الكذب التفاخري نوع انواع الكذب كثيرة جدا صعب جدا نحصور أه. لكن هناك الكذب التفاخر الادعائي وهذا موجود في الصغار وفي الكبار، في الذكور وفي اه الاناث ايضا كيف؟ اه بكم هذه الساعه؟ اه وهي ثمينه جدا جدا بكم يا سيدي؟ اه, آه تقريبا 4000 يورو 4000 يورو كذب الدعايه هو اشتراها ب 400 اصبحت 4000 على كل حال ممكن احيانا تكون 4000 انا اعرف بعض الاخوه الطيبين اه هو يعني يدعي الى مرحله ثم يتراجع وهذا جيد لا يرتاح ضميره بكم هذا الشيء؟ يقول لك ب 1500 يا رجل ثمين جدا هذا غالي يقول لكن في الاكسيون اخذناه ب 50 جيد جيد تراجحه. في الحقيقه ألف 1500 فعلا لكن لا تفهمني انك دفعت 1500 لا يجوز النبي يقول المتشبع بما لم يعطى في الحديث المخرج في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كان لابس انا احفظ الصحيحين هو لم يقرا الصحيحين لماذا تقول احفظ الصحيحين انت لم تقراهما حتى يريد ان يتشبع بما لم يعطى يعني محسوب على العلماء، على المحدثين، على الحفاظ، اه؟ أنا أحفظ 20 جزء من كتابي لو يحفظ لي 10، لماذا؟ أصبحت 20 إدعاء، نوع من الفقر، النبي قال: كلابس ثوب يزور، لا تلبس الزور مرتين، لا تلبس الزور مرتين. طبعاً يا إخواني حين تحدثون عن أضرار الكذب أضرار كثيرة جداً جداً، أولها الضار العصبي على مستوى جهاز العصبي. يقولون الكذب وإدمان الكذب أيها الإخوة ومزاولة الكذب باستمرار قد تتأدى بالإنسان والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى إرهاق عصبي مزمن أعصابك نفسه إن غفر لك الناس إن خدعت الناس حتى إن غفر لك الله عز وجل ها؟ وما أراه أو ما أراه أظن أنه يغفر لمدمني الكذب وقد في الصحيحين وغيرهما ها؟ وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار في حديث ابي بكر مرفوعاً الكذب مع الفجور وهما في النار وإن الفجور لا يهدي إلى النار ولا يزال الرجل طبعاً الرجل يرد به إيش خصوص الذكر بمعنى المر يعني الإنسان عموماً ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً انتهى ممصور وصمة إلهية أنه من الكذابين والعياذ بالله تخيل إنسان ينادى يوم القيامة بنعت ورسمة الكذاب الكذاب فلان ابن فلان الله اكبر فضيحة على رؤوس خلائق وعكسه في الخطبة الاخر الصديق حتى يكتب عند الله احدث معروف صديق اللهم اجعلنا منكم لكن هذا يريد جهادا وجهاداً يا اخوان الكذب سهل جدا جدا والصدق صعب يريد اجتهادا وجهادا ها وتيقظا دائما الا تغفل عن نفسك حتى لحظة والله كل لحظة تغفل عنها ترتكب مصائب نفس عجيبة هذه مثل سبع شديد القوه ايها الاخوه ها والشراسه ومربوط بحبل واحد. نريد دائما ايها الاخوه ان تكون متلفتا متيقظا. في كل لحظه ممكن ايه؟ يفلت الزمام. وهذا ما يحصل مع الانسان للاسف خاصه الانسان غير معصوم. اسال الله الحفظ والعنايه والتزكيه. اللهم امين. اذا ايها ايه؟ الاخوه يتحدثون عن ارهاق حصبي مزمن. يتحدثون عن الارق الصمت ها؟ يتحدثون عن القلق المزيتي، القلق والارق. الذي يكذب كثيرا لا يستطيع ان ينام جيدا لا يستطيع ان ينام كما ينام الناس يصاب بالارع السمنه يصاب بها حقيقه ها يصاب بسرعه الانفعال شخص يعني اعصابه داووز في الحصرات، انفعال شديد الانفعال غير ناضج على فكره الانسان شديد الانفعال هو انسان غير ناضج انتبهوا نفسيا غير ناضج اه. انا اقول هناك ما هو اخطر من كل ما ذكره علماء الكذب ما هو الكذب ومزاوله الكذب يضعف حس المسؤوليه ازاء النفس وازاء الله ازاء الله وازاء العباد الكذب طبعا تعرفون كيف؟ افترض ان ايه رجلا وعماً وامراه ربيا ولدهما ذاتا كان او على الصدق وتحري الصدق سنختم ان شاء الله كيف نربي اولادنا وكيف نعالج ظاهره الكذب غير السويه عندهم في شكل نقاط سريعه آه. لان الموضوع طويل فهذا الطفل ايها الاخوه بعد ذلك حين يريد مثلا أن يخفي عن والديه حقيقة أنه حظي بثلاثة وليس باثنين أو واحد في المدرسة في الامتحان في الشهور فالمسألة عنده ستغده تحديا غير طبيعي وستصيبه فعلا ايه بالأرق والقلق في نهاية المطاف وفي أغلب الأحوال سيتغلب وسيحكي الحقيقة ويتحمل المسؤولية هذا ما نتيجته؟ نتيجته أنه سيحاول بكل جد واجتهاد بعد ذلك ألا يحظى إلا ايه بواحد او باثنين سوف ينجح في حياته. اما ان تعلم من ابي وامه الكذب والاستسهال والخداع والغش وتمرير الامور سوف يفشل في حياته. دائما سوف يحصل على ثلاثه أو أربعة أو خمسة. اه ويزيف انه حصل على واحد. ايوه الاخوه ان لم يزيف على والده زيف امضاء والده على استاذه او مدرس سواه يحصل مع اولاد كثيرين باستمرار في كل العوالم. في النهايه ما الذي يدفع الثمن؟ هذا الطفل. سوف يخرج في نهاية السنة فاشلا. لا يتحمل أي مسؤولية. يدخل في معاملة تجارية معي أو معك تصدقه أنت، وقد يكون كذبا مرضيا، أثريجك لا يعني آه، وقد يكون كذبا إهاميا، سودن آه لا يا يعني. أخطر شيء. سنتحدث عن هذا. هذا كله في علم الكذب. قد اختار فعلا، ومن صار على فكرة الثابت علميا أكثر نحن نظن أننا أذكياء وأنا منكم طبعا نظن أننا أذكياء وأننا متفرسون أكثر البشر يعجزونه. عن كشف اكاذيب الكاذبين المحترفين. من حسن الحظ ان الكاذب المحترف مش الكاذب إيه بريال يعني الهبل الاهبل هذا اكثر من كذاب هو هبل الكاذب المحترف 5% فقط من الناس خطيرون جدا هؤلاء من الصعب ان تكشف عنهم طبعا يخدعون احيانا دولا حتقول لي في مكشاف الكذب هذا ها؟ هذا ولا شيء الجاسوس البريطاني الذي خدع بريطانيا هي اكثر من بضعة عشرة سنة وطبعا شكوا فيه مره لبعض السلوكيات المريبه هكذا ودخل على الجهاز هذا مكشاف الكذب دكتور هذا اه اه قال لي دكتور تمام ممتاز طبعا اكتشفوا بعد ذلك ان الانسان بتدريب بسيط لا يتقاضاه اكثر من 10 دقائق على يد مختص ينجو من احسن جهاز مكشاف الكذب 10 دقائق فقط تدريب وجربت علميا 10 دقائق يتحكم في كل هذه المسائل ويبدو بعد ذلك خط الاسئله الضاغطه يساويه تماما خط الاسئله الكاشفه في المكشاف
0: نفس الشيء
1: عشر دقائق لا الانسان ولذلك الانسان يحتاج الى داخلي من كان له من قلب واعظ كان عليه من الله حافظ الوعظ الحقيقي مش المكشاف الكذب ومش العقوبه ومش السجن ومش التقريع ومش التوبيخ واعظ داخلي هنا اهميه الايمان اهميه التقوى ايها الاخوه اهميه السلوك الدين الصحيح الرصين الخالص والصادق فعلا مهمة مهمة إلى درجة غير عادية. طيب. إذا الذي أريد إيه؟ أن أقوله 5% من الناس أما باقي الناس يكذبون ومن السهل جداً إيش؟ أن نكشفهم. بصراحة. بسرعة. بسرعة يكشفون. هؤلاء ليسوا خطرين لكن حين يكون هؤلاء المشكلين في 5% ويدخل معي في تجارة ربما أيها الإخوة أو في معاملة أو في نشاط سياسي ستكون نتيجة هي رقبة يا حبيبي ها. أه؟ سنة من عمري وعمر أسرتي في السجن أه؟ ويدعي انه المعارضه وانه لن يخدم و هو مجرد رجل استخبارات. اه والى اخره. كيف تتعامل مع هؤلاء؟ هؤلاء مؤذون جدا يلحقون اضرارا لا نهايه لها بالناس. بعض الناس دخل في مثل هذه المعاملات وكبد الاخرين ايها الاخوه شقاء اعمالهم. عادوا الى الصفر، دمروا اسرا كاملا. خطيرون، لذلك انا اقول هذا العلم بالعكس علم الكذب هذا مهم جدا علينا ان نتثقف فيه جيدا. وان ناخذ فيه كورسات وحلقات مطوله. الان طبعا أيها الاخوه بعض الجهات المختصه مثل الشرطه او الشرطه نقول الشرطه هي في الحقيقه شرطه او البوليس يعني ها الشرطه ها حتى السي اي اي في الاستخبارات الامريكيه ها تستعين بالابحاث العلميه تستعين بعلماء متخصصين على مستوى عالمي نيمار لمك لكم قصه الجاسوس البريطاني اكتشفه هذا العالم بعد أن خدع بريطانيا كان جاسوسا يتحدث في السر اه لبعضه السنه خدع الجميع لم يكتشفوا لك في وقت لاحق بعد أن فات الأوان إلا العالم العالم ذكرته مرة في محاضرتي عن أعتقد الضحك أه؟ أه. بول إكمان أه؟ بول إكمان نكرفونها هو أستاذ متقاعد هذا العالم عجيب أيها الإخوة هذا العالم نتيجة حياته في الحقيقة نتيجة 35 سنة من البحث المركز المكثف الذكي العبقري في علم الكذب بالذات وفي حيثية واحدة أه؟ في نقطه في موضوع واحد من موضوعات هذا العلم المثير ها؟ والمعجب استطاع فقط ان يقدم لنا تفسيرا مفصلا لقوله تبارك وتعالى ولو نشاء هم فلا عرفتهم بسيماهم. المايك مش هذه، الانطباعات الدقيقه الصغيره هذه اه ولا تعرفنهم في لحن القول فقط كلمتان سيم الوجه ولحن ايه القول النقرة طريقة القاء ايش الكلمة والجملة. قول إكمن متخصص في هذا وبالذات متخصص في المسألة الأولى في سيما الوجوه. هناك أكثر من وأربعين حركة عضلية صغيرة في الوجه أيها الإخوة. كل واحد منا يستطيع أن يصطنع ابتسامة في لحظة هذه الابتسامة سوف يقرأها أي متخصص أيها الإخوة تلقى كورسا واحدا على أنها ابتسامة كاذبة زاهفة لماذا؟ لأن الابتسامة الحقيقية تنتج عن عضلات حول الفم، وعن عضلات حول العينين، لا إرادية هذه العضلات. تتحكم أنت بعضلات الفم، الكاذب هذا، أو الكاذب، فيها لكن عضلات العينين لا يتحكم فيها الإنسان إرادياً، هو الإكمل يتحكم فيها، طبعاً 25 سنة البحث والمران يتحكم في كل عضلات وجهه، أيها الإخوة، ها؟ أي سبقاً يقرأ، يتحكم إلا عضلة واحدة قال الآن لم أفلح في التحكم فيها، وهي العضلة التي تشد المنخرين إلى الأسفل، المنخر هو فتحه إيه؟ الانف هذا كله مش اسمه منخر اسمه انف والفتحه اسمها منخر تشد فتحتي إيه؟ المنخرين يعني فتحتي الانف الى الاسفل لا يستطيع ان يتحكم فيها الله ما يطولش القدره يعني يتحكم في البخنج شيء عجيب طب ما النتيجه النتيجه انه متمرس تماما في قراءه كم تعبيرا سبعه الاف تعبير وجهه سبعه الاف نحن نستطيع ان نقرأ يعني ربما فشلين ثلاثين ماكسيموم تعبيرا تتعلق تتعلق ايها الاخوه بالمشاعر الاساسيه التي تظهر على الوجه، ما هي؟ الفرح او السعاده والحزن ايها الاخوه، الغضب الخوف ها؟ القرف الازدراء الاندهاش سبعه هناك سبعه انفعالات اساسيه علم النفس تظهر على وجه الانسان، نستطيع ان نقرا بعض التعبيرات المتعلقه بهذه الانفعالات السبعه الاساسيه، لكن 7000 شيء محير لذلك هذا الرجل تقريبا من المستحيل ان تكذب عليه، كان تحلف ايمان هو ينظر فقط فيك للحظه حين تقول الصدق يعرفه تماما، حين تقول الكذب يعرفه على طبعا اختبر مرات كثيره جدا جدا دائما ينجح باستمرار. هذا الجاسوس بريطاني عرفه من حركه صغيره جدا. في الحاجب وعرف انه جاسوس وحركه عجيبه طبعا حتى اسمه عجيب لا صدع ان هذه. اسمها هذه الحركه ها حركه الشعور بالكرب. نوع من عنده هو لانه لما ادخل على التحقيق وبعدين نجم التحقيق وطبعا شاف كذا عده مرات وبعدين دخل على الصحافه الان في التلفزيون البريطاني ها البي بي سي لقاء وتبارك نفسه قدام الجمهور قدام الناس العوام العامه اه فكان يشعر بالكرب لماذا؟ لانه اوشك يعني ان يقبض عليه اوشكوا ان يقبضوا عليه يدخل السجن انتهى فكان شاعر توتر بالكرب حركه بالحاجب ايها الاخوه الايسر الايسر الحقيقه اه ارتفعت فسرها يكمن على انها ايش؟ شعور بالكرب، لماذا؟ لانه شاعر بالجنايه، اذا هو غير بريء وفعلا طلع غير بريء، شيء عجيب، اذا قوله تعالى عرفتهم بسيماهم، طبعا انا افهم من هذا ولا اشك كما تفهمون ان النبي عليه السلام كان يعرف هذا، قطعا النبي كان يعرف كل واحد، لكن هو هو مامور مامور ان يتعاطى مع الناس بحسب ظواهرهم، اما باطنهم التي يقرأها كما يقرأ الظواهر فيترك أمره الى الله ولذلك شعبان المسلمين ها؟ انما ايمان الظاهر والله يتولى ايمان الناس السرائر. الامام علي عليه السلام عنده كلمه حجيبة أيوة. اعجازيه لها علاقه بهذا العلم اذا ماذا قال؟ كرم الله وجهه قال ما اضمر احد شيئا الا ظهر في فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه. اذا مسألة قرانيتان فلعرفتهم بسيماهم صفحات وجهه ولتعرفنهم في لحن القول في النبره. ما أه؟ نعرف أنه يختبى لا طويل مباشرة الناس طبعا غير متخصصين في هاتين الموضوعتين إنما هم إيه عندهم انطباعات أن الكاذب مثلا أه؟ لا يستطيع أن ينظر في عيني, انظر في عيني. يعني ينظر في عيني ينظر في عيني الكاذب المحتلف ينظر في عين سكوت يا حبيبي عشر ساعات ويخدعه ينظر في عينك الكذب في عين جهاز الاستخبارات اه ويخدعهم جميعا خدعهم لسنوات شو ينظر في عيني هذا متمرس ولذلك أيها الأخوة عودا على بعض التقسيمات. هناك الكذب العادي، تقريبا كلنا نقع في الكذب العادي مرات، لماذا؟ لماذا نكذب اصلا؟ الاسباب كثيرة جدا جدا. على فكرة في علم الكذب تكاد تكون اسباب الكذب هي انماط الكذب. يعني لما نقول الكذب مثلا ايه؟ للحماية للليال او للفرار من العقاب. إذن ايش سببه؟ الخوف من العقاب. الكذب بتحصيل منافع. هذا نمط اسمه ايه؟ كذب ايه؟ تحصيل افضليات والمزايا. ادفانش اه؟ وهكذا تكاد الاسباب تكون هي الانماط. طبعا اكثر الناس يكذبون اولا ايها الاخوه يكذبون فعلا تهربا من العقاب. أدفانشا. يتهرب إيه؟ من العقاب وهذا شيء رديء وسيء جدا جدا. لماذا؟ لانهم لو تعلموا الصدق لما اخطاوا اصلا حتى يضطروا الى الكذب العقاب. كما يقول مثل عام المصري هو مثل حكيم جدا، امشي عدل يحتر عدوك فيك. حتى لو تربص فيك. طبعا احسن ما يكونش عدوي استخبارات عربي، هذول بياخذوا اكبر بريد من التخصص، عارف من غير محكم، لكن لا العدو العاقل، والله هذا طبعا في حيره، لا العدو العاقل. العدو العاقل <تس> 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 <عادل تس> <عادل> عنده عقل عدال وعنده عداله وعنده قانون. امشي عدل حيحتار فيك. وان كان طبعا مناعينه ان يضعك في الف قبسه، بس انت عدل، في بلادنا لا في عدل لا في مفر. كله حسب حسب ما والعياذ بالله. ولذلك انظروا الى الحياه بغير قانون، انتبهوا وانظروا الى الامم بغير إيه؟ بغير عداله كيف يمكن تعيش؟ فوضى مخيفه، فوضى كابوسيه مش كارثيه، كابوس متصل اقسم بالله عمرة، تعيش كابوسا متصلا. يوم يؤخذ مؤسس حزب كبير ودكتور ايها الاخوه، ورجل ناشط سياسي وواعي وتخلع ملابسه بالكامل ويضرب ضرب البهائم ايوه ويُذم، ويترك هكذا. في مكان منعزل وتاكله الذئاب، اين يحصل هذا؟ مش انسان مجرم، مش قاتل، مش سراق، آه؟ مش خليه، رجل سياسي، عالم كبير، عنده حزب، عنده صحيفه يقرأه الملايين. يفعل بها كذا، آه؟ بكل بساطه. ثم يقال حقوق الانسان مكفوله عندنا. المنظمات الملعونه هذه، اه منظمات حقيره تعمل للصهيونيه العالميه، يا يعني بدأ استغفال، بدأ استغفال، يستغفرون الناس، ما هي الاستغفال هذه الحقائق الفاقعة، هذا الحقائق، لكن عشان هيك هذا المثل باطل في بلادنا، يمشي علم؟ ما يحتاجش عدو موقفي. هو غير محترم أبداً، نحن نحن في حيرة حقيقية، هم ليسوا في حيرة. أمورهم واضحة تماماً. ولهذا نسأل الله يبدل الحال بخير من هذا هذا <تصفيق> <هاي تصفيق> الواقع. طيب أيهم، إذا تجنباً هي العقاب لذلك حتى لا نتكلم بطريقة إيه؟ يعني مذهبية ومنهجية، سيستمثلك اتكلم بطريقه خطبيه ايضا نستغل هذه النقطه اذا اردت الا تعود اولادك على الكذب قلل قدر المستطاع من حجم ومرات العقوبه أسلوب العقاب المستمر هذا على كل شيء عقاب 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 مش عقاب اي حتى بدني لا عقاب بمنع المصروف عقاب انه ما يحتاج اليوم الفيلم عقاب انه يروح يم بدري قبل ثلاث ساعة عقاب يلزمه بيت وخمس ساعات عقاب،, عقاب 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 كل شيء عقاب غير صحيح العقاب المستمر وخاصة إذا كان غير متلائم، أنا بقول لك استمراريته تؤكد أنه غير إيش؟ غير متلائم حقيقة. مهما كبر الطفل يا أخي يعيش نوعاً من الفوضى، نوعاً من الانطلاق، نوعاً من الإثارة، أعطيه مجال، أعطيه مجال. لا تتبع كل العورات، كل الأخطار، كل التجاوزات، الطفل يا أخي تلبى الطفل أن يعيش منضبطاً كالكبار، حتى الكبار غير منضبطين. هل نحن منضبطون تماماً يعني؟ ولذلك آه نعم من يعني من رؤوس أساليب وآليات مقاومة كذب الأطفال تقليل العقاب، punishment reduction، تقليل العقاب، قلل العقاب، وليكن عقاباً معقولاً ومتناسباً مع إيه؟ مع الجنحة أو إيه أو الخطأ الذي قام به طفلك، هذا شيء مهم. إذا هذا موضوع العقاب. الناس يكذبون لكي لا يعاقب الناس يكذبون أيها الأخوة بدافع من الشعور بالنقص. يا ما رأيت أه؟ وسترى أيضاً من يدعي مثلاً أن عنده كذا وكذا وكذا من الشهادات وأن أباه عنده كذا وكذا من الملايين وأن جده كان في المنصب السياسي هو فارغ خلو من كلها هتكذب يا أخي أنت ابن نفسك وابن معملك يا عمان. لا يشعر بالنفس المسكين يريد أن يكمل نفسه باكاذيب بعض الناس بلغنا أنهم يأتون هنا إلى مرسيدس اس كلاسي 2008 ممكن يتصور عندها يبع صورة آلية صورة مرسيدس في الجنة. لماذا؟ ياتي عند فيلا ضخمه حقها 500 سنة ولا مليون و ألف يورو بتصور الفيلا تبعتي بعطيها لاصدقاء وجيران وكذا كذا هاي هذه فيينا. لماذا؟ بالنقص هذا صحيح. يريد ان يقول يعني لم افشل انا، انا كونت ثروه كبرى في النمسا. لي 20 سنه ونجحت. يا لا. النجاح هو نجاح الاستقامه. لك عشرون سنه ولم تستح الى ايه؟ الى لأ انسان منفرد، ولا انسان منحل، والى انسان نصاب. ولم تعمل جاسوسه لدوله اجنبيه على بلدك، ولم احسن نجاح هذا. ولم تشحن، لن تمد يدك الى الناس، هذا كافي، مش لازم كلنا نكون اصحاب ملايين، اه؟ اصحاب سيارات وفيلل، اصحاب شهادات عليا، مش لازم، التميز عفوا له موازين اخرى في راسها الاستقامه، في راس هذه الموازين، في ناس يكذبون بايه هذا الدافع مثلا، اذا هذا كذب ايش؟ ادعائي، كذب ادعائي، في كذب ايها الاخوه للاسف كذب مرضي، لنذكر لن إيه الانواع العاديه المعروفه علي. في كذب مرضي، الكذب المرضي هذا والعياذ بالله يعني تقريبا الشخص يكون كالمكره لا يستطيع كأنه في قوة خفية لا شعورية تدفعه إلى مواصلة الكذب الكاذب الماهر يقولون كليبر هذا لاير الكاذب الماهر الحادق يصدق طوال الوقت وفي أوقات استثنائية حين يرى نفسه كالمضطر أن يكذب يكذب عشان يرجي نفسه أو إيه أو يحتاز بعض الأفضليات يعني. هذا اسمه الكاذب الماهر العادي الكاذب المرضي على العكس تماما يكذب طوال الوقت بسبب وبغير سبب والعجيب انه قد يكذب حيث ينفعه قول الحقيقه، لو قال الحقيقه احسن له، ولا مش حيقولها، حيكذب برضه، ها أه؟ هو حالف يمين ان يكذب، أه؟ صدق في يمينه أه؟ هذا فقط مسكين هذا كاذب مرضي بسموه، في عنده مشكله في دماغه هذا في سلوكه، لا المشكله بالحقيقة عشان نكون صادقين مش في الدماغ، آه. المشكله في يقول لنا علماء النفس هذا رسائل لابائه الام لاحقا لامثالنا، يقولون السبب أن هذا الكذب المرضي يكون نشأ في أسرة متوترة ومفككة نزاعات بين الأب والأم بين الأخوة الكبار ربما حتى في العائلة الممتدة مع العم مع الخال مع الكلب مع الجد مشاكل باستمرار على التلفون ووجاهية إلى آخره ممكن كتابية ممكن شفهية قصص ممكن تصل إلى الطلاق وأيضا مثل هذه الأسر المفككة المتوترة أيها الأخوة أكثر من 90% دائما تبلور مواقف خداعه وغير مستقره ازاء الخارج، ازاء الجيران والاصدقاء والاخرين باستمرار. والطفل يعيش في كل هذا الجو، مسكين هذا. ضحيه. فهذا حين يكبر يكون كاذبا ماذا؟ مرضيا بسبب هذه النشأه السيئه جدا جدا. على فكره الحاح الابوين ايها الاخوه الحاح الابوين المبالغ فيه احيانا بشكل هوسي أو بشكل ايه؟ هوسي على ان يكون ابنهما إيه؟ ابنهما مثالا. اه يعني مثال حقيقي ولذلك يلاحقانه في كل كلمه عيب يا ابني الم اقول لك كذب الله بيحرق بالنار غلط هذا كذب يا ابني يا ابني هذا كذب يا ابني للاسف يحيل ولده إيه؟ الى كذاب مرض دمرته انت لم على هذه الطريقه يا اخي في نوع كما قلنا من الكذب اه نوع صحي خاصه في الاطفال في حياتي الاطفال يعني مثلا كل أطفال تقريبا يكذبون ما يعرف بكذب الولاء لويد كذب الاخلاص، الكذب المخلص، ايش هو هذا؟ طبعا لكي يهدد لك ايه ابنك فلان انه يحبك اكثر ايه من اخيه، فيكذب ويدعي الشيء غير صحيحه، لكي يحظى بقلبك اكثر. هل اسمه كذب الاخلاص، ايش ذنبه؟ ذنبه انه يحبك. طبعا عنده جانب استحواذي، اسست اه، شو استحواذي؟ يريد ان يستحوذ وحده على قلبك، هنا يصبح الكذب مرضيا ايضا، خطير بده علاج، اه، او يستحوذ على بعض المقتنيات والاشياء لكي تعطيه مصروفا اكثر. وتعطي اشياء اكثر، وياخذ هذه اللعبه له وحده وهكذا، هذا جانب الاستحواذي، يكذب الاخلاص، موجود اه، لكن مثلا خاصه فيما دون سن الدراسه، الاطفال الصغار يا اخواني واخواتي قد يكذبون كما قلنا كمرحله هذه تقتضي هذا الكذب لخصوبه الخيال، الطفل في سن الرابعه الخامسه ينشط خياله جدا، وطبعا لانه طفل على فكره اه، احيانا لا يستطيع ان يميز الخط الفاصل بين ماذا؟ الخيال والواقع يختلط عنده الخيال الواقع. انا استمعت مره وستضحكون الى اديب لا اذكر اي دوله اديب كبير يعني مش شهير لكن كبير وشاعر ومؤلف اه ولكن المسكين تورط ورطه اضحكت الذي يعني يجري لقاء معه ولكن التمسته غفرا انا حلمت نفسيا عادي رجل عادي المسكين ماذا يقول؟ خرج ويا ليته ما خرج من مكتبه مع هذا الذي مع احمد الزين أو. خرج مع احمد الزين حتى إذا خرج من غرفة غرفة المكتبة آه. قال له تذكر يا أستاذ أحمد قال ماذا؟ قال شوف عند الشجيرات هذه وفي هذا المكان بالذات أذكر سبحان الله يوم كانت أمي حاملا بي وتمشي هنا قال له ماذا؟ تذكر أمك تمشي هنا وأنت في بطنها؟ المسكين صار آه عنه وضحك أحمد الزين هذا وقال لا, يعني. لا. أنا لا يعني. أي واحد عادي قد يقول هذا يكذب هذا شعر كذاب لا ليس كذابا مشكلته انه شاعر مشكلته انه شاعر والشاعر المطبوع المولود غير الشاعر المصنوع يبدو انا أرجع انا لم اقرا شعره يعني لم اقف على ذلك لكن يبدو انه شاعر مطبوع لماذا؟ شاعر مطبوع ومعنى كلمه شاعر من شعور كما قلنا يعني الشاعر يشعر بالاشياء اكثر منا نحن نشعر طبعا اه مش بلده نشعر لكن هو يشعر اكثر منا ولذلك هو يرى ما لا نرى ويشم ويتحسس ويفهم ما لا نفهم هذا معنى شاعر عظيم الشعور طبعا هذا الشاعر المسكين المتورط في البرنامج حين كان طفلا صغيرا حدثته امه تعرف يا امي يا, إم يا حبه عيني حين كنت انت في رحمه في بطني كنت امشي فيك في هالناحيه هذه وطبعا هو احال هذا الخبر الى ماذا؟ الى صور امشي صور عاشها وعاد انتاجها ايها الاخوه ودمجها في الحقيقه الواقع وحينك دائما ظلت تعاوده ويؤلفه وخزنت على انها ايش؟ صور حقيقيه وفعلا هو في دماغه يرى ايش امه وهي تمشي فيه. اذا هو لم يكن. لا لم يكذب. مساله تعود الى ايه؟ الى الطفوله والى ايه؟ خلاقيه وخصوبه خيال الطفل يا إخواني. لكن انتبهوا الان، هل هناك خطورة حين ياتي ابني ابن اربع سنوات او خمس سنوات يقص علي حكايه طويله. هذا معقول مع كل دائما كل يوم يحكي صح؟ حكايه طويله ربع ساعه احيانا. لكي يفسر لك ايه؟ لماذا جرح ها أه؟ مثلا. أو لماذا قل ما إيش؟ أظفره ونزل الدم أو أزرق. حكاية طويلة. وأنت تعلم 99% مش صحيح. كل هذا غير صحيح. إذا قلت أنا كذب يا هنا لا يجوز. بالعكس أنت تثبته الآن. أه؟ وتسيء إليه. تسيء إلى انطلاق إيه؟ هذا الخيال المجنح. بالعكس اتركه. خليه. لعله يخرج أديبا أو مفكر أو فيلسوفا أو أحمد شوقي. اتركه. ولكن ايضا يقول علماء التربيه والنفس عليك مع هذا ان تقوم بما يعرف بتنميه الوعي الذاتي لدى الطفل، كيف؟ على مرحلتين، في المرحله الاولى في المرحله الاولى تقول له جميل قصة ممتازه، رائعه جدا ما شاء الله ولكن يبدو ان هذه القصه يا حبيبي فيها بعض الخيال، بعد ذلك هو سيدك انك عرفت يعني، بعد ذلك تخطو معه خطوات لتساعده. على اصطفائه الأحداث الواقعية من الأحداث المتخيلة. هذا اسمه أيضاً في علم التربية اسمه رد الفعل أيها الإخوة أو الرجع الواقعي الريلي فيدباك اسمه في علم التربية. خطوات مدروسة ولا لا يدرسون عشرات السنين أه والطفل سوف إيه طبعاً يتلقى هذا العون بكل عين أه راضي أيها الإخوة أه ويبدأ كذا وفعلاً تستطيع ان تحافظ على خصوبه خياله وان تعلمه قيمه ماله الصدق وتحرر الحقيقه. هناك ايضا خطوه بما اننا في الاطفال التربية مهمه جدا ما هي؟ ليس جيدا ما نقوم به، انا احيانا اقوم به للاسف ما عندناش الدرايه الكافيه انك تلح على ابنك او ابنتك، اريد ان اعرف الحقيقه، خلاص راجل 60 سيف بدك تقعد تحكي الان وبتغضب احيانا وبتترفز اه وبتتكلم على الزوج اسكت على جانب، ساعرف الحقيقه. ما من الذي فعل هذا؟ احتفظ طبعا ايش؟ يسيه تشوش اه وخاف ربما يوصل على الكلمه ربما كتبات ايه يتورط في كذبات اخرى كذبه الى ثلاثه رابعه خمسه قصه أنا وهذا حصل علي ماده كبيره الافضل في هذه الحاله ما لا تفعل حاجه يسموها لا اطلب التحقيق هذا البوليس مع الطفل وابدا باصطناع اليه عرف بتجميع الحقائق تراث كولكشن تجميع الحقائق اسمها هيك تروث يعني اه كولكشن جمع الحقائق وحدك من سبل خارجيه باستقصاءات اخرى بمساءله اترك هذا الطفل بالذات وحين تصل الى الحقيقه والى اكثر معالمها عد اليه وساعده ان يعترف بهذه الاجزاء الحقيقيه تكون فعلا حافظت على كرامته وعلى شعوره وعلى استقرار النسبي بدل ان يتشوش بالكامل كأود كثير المسكين اه اه من الكذب هذه كلها اساليب نحن للاسف لا نحذفها لم نتعلمها جيدا تلك نفس الكثير احيانا العجيب وهذا آسفني جدا وحزنني وجدت أن علماء النفس أيها الإخوة في الغرب سواء الاوروبي أو الأمريكي للأسف يذكرون أن معدل الكذب الشخص في أوروبا أو أمريكا تعرفون كم يوميا وسطيا كذبة سأل كذبة وهم يستخدمون هذا الكثير مش مش جيد جوا الجيد تكتب إيه مرتين في اليوم وللأسف وجدت عالما عربيا مشهورا علماء التنمية البشرية تذكر معدل الكذب عندنا، دون ان يقارنوا المسكين، تذكر حقائق، ها كم؟ اكثر من 30 كذبه في اليوم، ونقول نحن قوم اخلاقيه، وقوم مسلمه، وعندنا معنويات، اتمنى على هذه الكذبه، ها؟ عندنا اخلاقيات الغرب ما عندوش اخلاقيات، ننظر فقط الى ناحيه ايش المشاعر الجنسيه هذه، ها؟ بس الغرب عنده امان احيانا، عنده صدق حتى في الحديث، صدق في المواقف، ها؟ تذكرت الان، حدثت اخواني قبل يومين بهذا، هو عن الكذب كان فعلا، مره تابعت برنامج عن الكذب. كان جميلا جدا، اجمل لا لن انسى اجمل ما في هذا البرنامج ايها الاخوه في نهايه البرنامج صدمه وجابهم يعني المعد للبرنامج علماء كبار جدا جدا ومنهم اكمل هذا بقوله كم مره كذبت خلال البرنامج؟ انت الان سبحان الله اثنان فقط قال لم نكذب منهم اكمل قال لم نكذب انا عالم اخر اسمه ريتشارد فورد 30 سنه في دراسه كيف يعمل مخ الكذاب ثلاثون سنه متخصص الشاردفورد، <فولت> بينهم. ثلاثون سنة، قال كثير. واحد آخر أيضاً عالم كبير، قال لقد تفوت عن العد. الحقيقة <تصفيق> ليس عالم، لا هو هو ضابط شرطة. ضابط شرطة، قال لقد تفوت عن العد. ثلاثة خارج عالم مرات كثيرة. وكان في المتوسط خدمة السنين. عالم وبرنامج وثائقي أيها الإخوة سيصبح تحت على مستوى عالمي. اعترف أنه في برنامج عالم كذى والصدق كان قد مارس الكذى. أحبني جدّه. أنا سأثق في هذا العالم حقيقة بعد ذلك حين يقول شيء سأ... سأعلم أن أكثر كلامه صدق لأنه صادق حتى هنا صادق تصوروا أنتم لو هذا البرنامج عمل مع مشايخ وعلماء <تصفيق> آه، حدي... لماذا قلت مشايخ؟ يعني لأنه المفروض يكون رجل دين بالذات علم الدين أكثر الناس إيه صدقا والتزاما وصدقية أنا بدأت بالمشايخ أه ولا أتهمهم مع مشايخ وعلماء نفس واجتماع وساسة عرب حتكون نتيجة هذه يا ريت تجرب هذه لا أعتقد أن واحدة منهم سيعتبر أنه كذب لا، لا أحفق، لا أحفق، نحن مرسل، وهل أنهم من الكذب، ولذلك كان الدكتور الثقي، إبراهيم الثقي هذا، لك أكثر تقريباً أو جوان ثلاثين كذبة في اليوم، شيء مدم يعني، أكثر من خمسة عشر ضعفة، ونرى أنفسنا أننا مثاليون ومنبع الأخلاق والقيم والمعنويات، لذلك حالتنا بائسة، حالتنا بائسة جداً، فهذا الكلب المرضي أيها الإخوة، الذي يكتب طوال الوقت، ولا يصدق إلا قليلاً جداً جداً، طوال الوقت وكالب، هناك من هو أخطر منه بحيث يعتبغي الكاذب المرض هذا المسكين غير محترف بالنسبة إليه هو الكاذب الإيهامي فاحذروه هذا أشبه في السيكوبات, السيكوبات هذا الكاذب؟, الكاذب الإيهامي سودو نوك لا يرسمه من هو الكاذب الإيهامي؟ هذا يعاني ليس إيه من مشكلة لها أسباب فنشوئية أو مشوئية أو تربوية لا يعاني المشكلة عندها سبب عضو في الدماغ في مركز النطق في الدماغ صار عضو حقيقي موشوع عنه هذا قريباً جداً جداً لذلك هو يتحدث بإحكامه ويتحدث كثيراً أيها الإخوة وكلامه يبدو أحياناً أو يظل متماسكاً إلى وقت طويل أحياناً سنوات أحياناً سنوات ما مشكلة الكذب الإهامي الكذب الإهامي أيها الإخوة كما يقول يعني العرب لغة العامية يلبس الدور خلص في لحظة معينة يخيل اليه مثلا انه مصلح دين مثل محمد عبده هو مصلح دين مش مجرد عالم او مفكر او كذا هو مصلح ريفورمر هذا حلم بالنسبه اليك الى مستواك العلمي الى تحصيلك الى قدراتك الى قراءاتك حلم بعيد المنال ان تكون مصلحا هو رجل دين عالم مؤلف هذاك ريفورمر انت نعرف لوثر يعني الاسلام يخيل إلى المسكين انه لا وصل لهذه الدرجه انه معقود في جبينه ايها الاخوه ومقود بيده لواء اصلاح الامه. ولذلك على الامه جميعا بعلمائها وساستها وعامتها ان تنقاد لافكاره ورؤاه الاستبصاريه الاستشرافيه العجيبه الخارقه. طبعا مثل هؤلاء يتورطون في دعاوى خطيره مثل الدعاوى المهدويه انه مهدي او له علاقه بالمهدي. او راى المهدي او كلمه المهدي او يا رسول كثيرا والنبي قال له وعقد له لي وعطه بيده او لف عنامته او اعطاه كذا او مش ع... في هذا والمشكله انهم يصدقون انفسهم هؤلاء ايها الاخوه تختلط فعلا عندهم الاجزاء الصلبه هي الحقيقه الواقعيه بماذا بهذا الهواش الإيهامي والاستهامي ويصبح كلا عضويا واحدا وقد ينجحون لسنوات طويله بعض نجح في إغناء الناس مثلا ايها الاخوه، ان له ماضيا هو كذا وكذا وكذا، وصدق الناس، وعاش سنوات، واكتسب مكاسب كبيره ايها على ظهر ايش؟ هذا الكذب الايهامي والاستهامي. وحين كشف عالجه بكذبه اخرى حتى افتضح امره. ستقولون عن الدجال، لا، الدجال موضوع مختلف تماما. الانسان المخالف هو الدجال الذي قد بث يعمل طبيبا، وهو ليس بطبيب، قد يعمل استاذا في جامعه ويدعي انه استاذ. ها؟ بشهادات مزورة هذا اسمه المخادع المخادع ليس أي حالة مرضية بالعكس، حالة فهلة وشطارة كما كان يسميها العربي يعني الشطار والعيارون في كتبهم يتحدثون كذلك عن هؤلاء وهو واعن تماماً بما يفعل واعن بأجزاء الحقيقة وأجزاء الكذب ويعرف هذا تماماً هذا الدجال مخادع مخادع هذا أما الإهامي فأمره أشد سوداوية واكتئاب المسكين، نوع من المرض الخطيرة مصاب في دماغه المسكين، هكذا فهذا نوع ايضا من الكذب، لذلك اختم ايها الاخوه بالتنبيه على دقة التوصيف القرآني للمنافقين، طبعاً أول خصيصة إن كانت خصيصة، من خصائص المنافقين ما هي؟ الكذب. آية المنافق ثلاث أول وحدة إذا حدث كذب. والقرآن دائماً يسمون بماذا؟ بالكذب، الله يشهد ويعلم ها؟ أنهم كاذبون باستمرار. فإنهم لكاذبون، باستمرار. ماذا وصف الله حالتهم؟ المرض. قال في قلوبهم مرض. هي حاله مرضيه يمكن ان نستخلص ايضا هنا فائده جديده مهمه في خطبه اليوم يا اخواني. اعتقد ان على الفكر الاسلامي على العلم الاسلامي على الفتوى الاسلاميه على التعاطي الاسلامي مع هذه القضايا الا يكتفي ايها الاخوه بالتوصيف النصوصي لهذه الظاهره السائده جدا الكذب ثانيا الا يكتفي بالحكم الفقهي عليها من حيث انها حرام او حتى ايه؟ بالحكم الاخلاقي عليها، حيث انها مقبحة وكذا وكذا، لا لا. علينا ان نفتح الان ماذا؟ بابين، بابا للدرس العلمي، ها؟ للدرس إيه العلمي لهذه الظاهره، على الاقل على مستوى علم الاعصاب، وعلى مستوى علم ايه؟ علم النفس مثلا، في البدايه، وبعد ذلك بابا للاصلاح المؤسس على هذا الفهم العلمي، فقد يجدي هذا اكثر من مجرد وصم الناس ونعطي الناس وندمدم عليهم بانهم كذابون، منافقون، محتالون، متملقون لان الله قال والرسول قال هذا مفيد، لكن ليس يكفي علينا ان نذهب خطوه ابعد في علاج هذه الحالات المرضيه او التي لها ايه؟ يعني اسباب مرضيه اقول قولي هذا واستغفر الله اليكم استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. سئل صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اي الناس افضل او احب الى الله يا رسول الله؟ قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. آه. صدوق اللسان عرفنا فما مخموم القلب قال هو القلب في رواية أحمد وغيره الذي لا إثم فيه وفي رواية أخرى هو القلب النقي التقي لا إثم ولا غل ولا حسد فيه لأحد من الناس أو قال من المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تمن علينا بأن تجعلنا صدوقي الألسنة مخمومي القلوب اللهم اجعل أعمالنا خيرا من أخواننا. واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل ظاهرنا صالحا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كما احسنت فيما مضى من اعمالنا فاحسن الينا فيما بقي منها. اللهم اجعل اوسع ارزاقنا عند انقطاع اسناننا وكبر اعمالنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك لنا ولاخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات اجمعين الهدى والتقى والعفاف والغنى. زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي الخلق وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.